0: On est complètement à l'est de Notre-Dame, au bout de la rue du Cloître-Notre-Dame, derrière des palissades de chantier. Euh, voilà, on va, on va y aller doucement.
1: Super, ben, on te suit. Donnez un peu de boîte, madame.
2: Merci.
1: C'est le matin. Nous sommes sur l'île de la Cité avec Dorothée
0: Derieux, archéologue. Donc on va aller, ce qu'on appelle, vers les, les SAS. On va devoir donner notre identité et puis... Euh, et puis on va se diriger vers les vestiaires.
1: Dorothée est présente sur le chantier depuis deux ans. C'est une personne clé. Elle a été missionnée par le ministère de la Culture pour superviser toute l'archéologie à Notre-Dame. Et notamment le traitement de tous les débris qui se sont effondrés depuis l'incendie. Bonjour, en chercher nos bottes et nos casques.
2: Depuis l'incendie, c'est la première fois qu'on va à Notre-Dame. C'est assez impressionnant. On doit passer plusieurs sas, il y a des agents de sécurité un peu partout. On doit se changer aussi pour rentrer dans la zone contaminée par le plomb.
0: On donne à chaque visiteur un petit kit avec des sous-vêtements, une combinaison. Il y a des bottes qui passent sous la douche pour enlever la pollution au plomb. Oh, c'est une ville dans la ville, ouais, de rentrer sur le chantier. On a vraiment l'impression de rentrer, euh, de passer une petite frontière et puis on rentre dans un lieu euh, qui a sa vie propre, qui a ses codes. Un peu d'entrée effectivement dans un, un, autre, euh, ouais, un autre monde, c'est ça un monde euh, duquel j'aurais du mal à partir, je crois.
2: <rire> Marie-Thierry, Théo Boulanger. Après le feu, épisode 2.
3: Merci.
1: Merci. Donc ça y est, on
0: est en zone sale. On est bien en zone sale en ouais, de passer le, le sas. On est au pied de la grue, donc au, au cheval de Notre-Dame. Et donc à partir de le. Cet endroit-là, tout le monde est casqué, chaussures de sécurité, combinaisons pour les visiteurs.
1: Dorothée est notre guide dans ce drôle de monde. Elle vient suivre des fouilles archéologiques en cours et elle en profite pour nous faire visiter la cathédrale en chantier.
0: Azdine, Ça fait oh, partie des belles là. rencontres sur le chantier. Comment tu vas Bien et toi Bonjour. Je te présente Marie et Théo Enchanté. qui viennent enregistrer un petit bien. peu tous les sons du chantier. Et Azdine est responsable de l'évacuation des déblais qui sort de la fouille, mais qu'on ne garde pas les déblais de la fouille.
1: Bah vous êtes en bonne compagnie, alors avec Dorothée, il n'y a pas mieux.
0: <rire> j'ai bientôt 45 ans, à la fin de la semaine, c'est mon anniversaire. Je suis l'heureuse maman de trois enfants. Je suis parisienne, je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et un de mes rêves, en faisant mes études d'archéologie, était effectivement de pouvoir m'occuper d'archéologie à Paris.
1: Je vais vous laisser. Parce mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, nous aussi. Les
0: bacs sont derrière, si tu veux leur faire montrer. Ok,
1: mais stockage, okay ça marche. Super, merci voilà. à, à tous. Bonne journée. Alors par quelle porte on rentre
0: On rentre côté sud, donc euh, par la, le bras sud du transept. Attention au choc, au choc visuel. Je me souviens très précisément de la première fois où je suis allée à Notre-Dame. Euh, je m'imaginais vraiment un spectacle de désolation à l'intérieur. Suite à un incendie, euh, quelque chose de très sombre, euh, beaucoup de suie, beaucoup de poussière, et tous les bois qui avaient brûlé, donc avaient tout noirci. Pour être honnête, j'étais agréablement, si on peut dire, surprise. Parce que, alors oui, la couverture a disparu, la charpente a disparu, mais surtout, il y avait cette lumière. C'est un jour comme aujourd'hui, c'est un ciel... Euh incroyablement bleu grand soleil et donc il y avait une lumière très forte dans Notre-Dame et je me suis retrouvée euh, dans une cathédrale de lumière et puis euh, les chapelles n'ont pas été touchées, il y avait encore la statue de la Vierge au pilier, les tableaux étaient encore en place et ça permet de relativiser un petit peu le drame Une cathédrale, euh, dans une cathédrale d'échafaudage. Ouais. C'est échafaudé partout, du sol jusqu'au bout. Donc là, on va rentrer où On rentre vraiment euh, dans la nef. À peu près, là où on se trouve, c'est l'emplacement où s'est effondré un des arcs de la voûte de la nef, qui s'est effondré sous le poids de la pointe de la flèche. Et donc, au sol, on a retrouvé énormément de bois de charpente, de blocs de pierre, de, de métal fragments de, de cette voûte. alors on va essayer de passer peut-être par là il y a un petit passage quand nous on est arrivés sur le chantier on nous a dit il y a des gravats, il y a des débris euh, voilà. il faut évacuer ces débris, il faut déblayer tout ça nous, ce qu'on leur a dit tout de suite, c'est euh, non, ce pas des gravats, c'est euh, la charpente du XIIe euh, siècle, c'est euh, l'arc du début du XIIIe siècle. Enfin, ce sont des matériaux patrimoniaux euh, super euh, importants si on veut pouvoir mener à bien des recherches sur le moyen et long terme. Si on veut vous aider dans le cadre de la restauration, il faut traiter ces décombres avec une approche euh, méthodologique scientifique. On a dit, nous, on est prêts à intervenir, on est prêts à travailler ensemble, euh, main dans la main, mais laissez-nous juste euh, mettre en place un petit protocole. Laissez-nous Réfléchir à la meilleure manière de prélever tous ces matériaux pour que de ce sinistre on puisse quand même en tirer quelque chose de bien. Et quand on s'est lancé dans le tri, quand on a commencé à attaquer ça, euh, voilà, on a pris les choses une par une sans se poser la question de savoir si ça allait durer deux semaines, trois semaines, six mois, deux ans, comme ça a été le cas. Mais voilà.
2: On les matériaux. Et voilà. De ces deux ans de tri, nous avons récupéré quelques archives sonores. On y entend les machines qui transportent les énormes sacs remplis de restes des décombres. On y entend aussi les mains de celles et ceux qui trient des bouts de bois, de pierre, ou de métal qu'ils peuvent trouver. Une sorte de fouille de ce qui reste de l'immense incendie. On peut récuper, euh... encore une forme.
1: Il y a des petits éléments qui vont être intéressants, donc euh,
3: c'est pas la partie la plus marrante, mais euh, on le fait quand même. Je suis arrivée le premier jour justement de cette mise en place du tri. On est vraiment resté sur notre table <rire> à trier, trier, trier. Et puis il euh, n'y avait pas beaucoup de gens en fait, on était vraiment dans un petit comité. On était tout noir, évidemment avec les masques pour se protéger du plomb. Ça a été long, ça a été assez inédit quoi. Donc, je m'appelle Delphine Sivillet et je suis physicienne. Je travaille au laboratoire de recherche des monuments historiques, au pôle métal.
1: Comme Dorothée, Delphine est présente depuis deux ans quotidiennement sur le chantier. Sa spécialité, c'est le métal, du simple clou de charpente ou plaque de plomb de la toiture.
3: Et donc voilà, ils déposaient ces fameux gros sacs immenses remplis de, de poussière, de cendres, de pierres, d'objets métalliques, de bois. Nos mains, c'était plutôt le, le tamis en fait. Il
0: faut imaginer qu'on avait donc, la tenue de chantier avec chaussures de chantier, casque, mais aussi le masque intégral, la batterie sur le dos, le souffle du respirateur. Donc il y a eu vraiment des conditions physiques assez éprouvantes.
3: Donc ce qu'on a récupéré c'est dans ce tri des vestiges, c'est principalement ces clous. On pense que enfin, très probablement viennent de la charpente. C'est des clous qui ont été forgés. Celui-ci voilà il a plutôt une forme un peu triangulaire, mais il y en a de différentes sortes. En forme de S, ça pouvait être aussi juste une section carrée. Je peux vous montrer aussi en fait ce qu'on a fait. C'est super beau. On a dû couper certains de ces clous. Et en fait, ce qu'on remarque à l'intérieur, c'est un, comme une sorte de roulet euh, marbré. Du coup, on comprend mieux comment ils ont été réalisés. Et moi, c'est cool. Moi, je les trouve <rire> très, très beaux en fait, parce que ça représente vraiment le, le, le travail de fourmi à chaque fois de trier ce qu'on devait euh, considérer comme vestige.
0: Je pense que c'est important d'avoir insisté sur le fait que tout ce qui provenait, en tout cas de l'incendie, avait une valeur euh, historique, archéologique, patrimoniale, qu'il fallait respecter pour que ça puisse servir encore. Quoi. Pour moi, la différence entre débris et vestige, justement, c'est euh, le débris, euh, c'est ce qui est consécutif à un sinistre, à une chute, à un incendie. Et on ne peut plus en faire usage, il n'y a plus rien derrière. Le vestige, euh, ça a une histoire. Et pour que ça raconte une histoire, il faut qu'on sache euh, d'où ça vient qu'on puisse la transmettre ensuite aux, dire, aux générations futures, mais pas uniquement, aussi à nos <rire> aux générations actuelles. Quoi.
3: Que ça soit la découverte du site même, hein, quand il y avait euh, tous les euh, débris, de voir la, la cathédrale euh, en ruine, déjà ça, ça a été quelque chose d'assez fort. Puis ensuite de participer au tri des vestiges, qui fait qu'au fur et à mesure tu développes un lien en fait, avec euh, la cathédrale, tout bêtement. Tu as l'impression que tu vas encore plus dans, dans l'intimité de la cathédrale. Et puis après, euh, cette phase aussi de cette exploration de la cathédrale, ça a été encore autre chose. Enfin, euh... Quand on voyait voilà, ce trou béant là, dans la croisée, où il y avait toute cette lumière, d'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais trouvé aussi belle. Il pleuvait, donc, dans la cathédrale. Ça, c'était assez fou de voir cette image, de voir pleuvoir dans la cathédrale. Et à un moment, il y avait un rayon de soleil, et donc, tu voyais un arc-en-ciel aussi dans la, <rire> la croisée du transept. Enfin, c'est que des trucs comme ça, des visions un peu... Euh et toujours dans ces trucs un peu magiques je suis désolée c'est hyper naïf aussi mais c'est vraiment une expérience sensorielle aussi dans notre âme parce qu'il y, y a tous les sons qu'on entend et on pense en premier à celui de l'échafaudage il y a le vent en fait euh, qui passe, on entend euh, l'échafaudage qui chante et ça fait comme une sorte de carillon euh, au loin c'est un son très particulier et ça rajoute encore à, à l'atmosphère je te dis c'est un peu fou quand même
1: Maintenant,
0: tu as des souvenirs dans tous les champs. Je, peu... endroit... <rire> je peux me promener dans la cathédrale et me dire Ah, bah, tel endroit on a fait ça, tel endroit on a fait ça. Et oui c'est ça qui est sympa aussi, c'est d'avoir une autre histoire des lieux à, à raconter, à partager, et à mettre en récit, en mémoire, je sais pas comment on dit. Mais euh... non, effectivement, chaque endroit de la cathédrale euh, a ses propres souvenirs. Salut Christophe, ça va euh, On t'embête pas, Christophe, hein c'est prometteur ah, ah ouais, bon. je compte et sur vous, vous hein ouais, ouais, avec plaisir. Ouais. Salut Stéphanie, bon ça va et toi. Oui, ça va, merci.
1: On est en plein centre de la cathédrale, le sol est grand ouvert, on voit la terre. Il y a une dizaine d'archéologues qui s'activent, qui fouillent avec des pelles, des seaux, des brouettes. Et on aperçoit, à moitié enterrés, des bouts de statues médiévales, colorées, Bleu, rouge, jaune.
0: Et donc plein de découvertes complètement dingues, c'est formidable. Très sincèrement, on n'en espérait pas tant et c'est assez incroyable. Globalement, dans cette fosse, ont été retrouvés des têtes sculptées, des mains, des pieds, des drapés. Tous ces éléments appartenaient au jubé du XIIIe siècle, donc c'est-à-dire la clôture monumentale qui séparait le clergé des fidèles. Voilà, c'est des éléments qui d'un point de vue de l'histoire de l'art sont euh, d'une importance exceptionnelle et auxquels on ne s'attendait pas du tout. Alors essayez de ne pas. Pas marcher là dessus. Hop.
1: À quelques mètres des statues, on aperçoit un sarcophage en métal gris de forme humaine.
0: Là, on est donc face au sarcophage anthropomorphe en plomb. Est-ce que tu peux nous le décrire Donc un sarcophage en plomb qui est intégralement conservé, qui serait euh, du XIVe siècle. L'inhumation dans un sarcophage en plomb avait pour vocation justement de conserver le corps dans des conditions maximales, j'ai envie de dire. C'est réservé à des personnalités de haut rang, que ce soit des ecclésiastiques ou des laïcs. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il bon, y a bien un défunt à l'intérieur. Les os sont bien là, mais il y a des traces de cheveux, il y a des végétaux qui sont conservés au niveau de la tête. Il y a manifestement du textile et de la broderie qui est conservée aussi. Donc ça, c'est vraiment la, la, surprise, la surprise de la fouille. Enfin, c'est quelque chose dont on a... La, j'ai envie de dire toujours rêver, en tout cas depuis trois ans qu'on est sur le chantier, on s'est dit si un jour on... les travaux nécessitent la mise en œuvre d'une fouille d'archéologie préventive, on ne pouvait pas imaginer meilleur endroit que, que ce secteur-là. Donc c'est assez. On se pince un peu tous les jours en disant mais on est en plein cœur de Notre-Dame, on est en train de fouiller. C'est des choses, en tout cas nous, de notre vivant, je pense qui ne se reproduiront plus. On va sortir peut-être par là, par le bas côté sud.
3: Le fait que ce soit en plein centre de Paris, d'avoir fait ce voyage euh, temporel, tout, euh, j'étais la première euh, surprise que euh, ça a pu se faire dans un monument que moi je voyais tout le temps. Je ne pensais pas que je pouvais aussi avoir un, faire de telles découvertes sur un monument à Paris en France en fait.
0: On se rend bien compte qu'on participe à quelque chose qui restera quand même dans l'histoire malgré tout. On a envie d'être là, on a envie de rester. Et, et le jour où on nous dira c'est définitivement terminé, ça sera compliqué, ça sera difficile. Euh, non, effectivement, je... Alors, je vais tout vous raconter. Euh, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours rêvé d'écrire. Et si je devais changer de boulot, euh, ce serait pour écrire. J'ai écrit sur le soir de l'incendie. J'étais avec les enfants, j'étais en train de les faire dîner et... Euh, J'étais à 10 milieux d'imaginer que je serais impliquée sur le chantier après. Quoi. Ça me paraissait quelque chose, de, pas du tout de mon ressort en tout cas. Je prenais malgré tout conscience que c'était quelque chose d'important qui se passait et qu'ils allaient en entendre parler pendant quelques années. Quoi. Donc, euh, Je suis contente voilà, de, de pouvoir leur expliquer, de pouvoir euh, parler avec eux de ce qui se passait, de voir comment eux le vivaient. Quoi, mais... Donc j'avais un, une vision un, un peu détachée quand même de ce qui se passait. Je pense dès que Notre-Dame réouvrira... et ils seront impatients d'aller voir et que je leur raconte un peu comme on a fait hier, quoi, sur le chantier, en baladant dans la cathédrale, leur dire, bah là, à tel endroit, c'est là qu'on a trié, c'est là que... Là, il y avait les barnums, là, il y avait la table de tri, là, il y avait les, les amas de, de vestiges, des choses comme ça. Là, il y avait la fouille, le sarcophage était là. Donc. Finalement, ça va faire quasiment trois ans, déjà ça va très très vite mais euh, ouais, effectivement je, je redoute un peu d'impréhension euh, quand je pense à voilà, la dernière fois où je vais venir ou quand il va falloir recommencer à, à reprendre un travail normal j'ai envie de dire une sorte de baby blues je pense qu'il me guette <rire> c'est évident mais, mais pour l'instant j'en profite mais j'aimerais réussir à écrire ouais, sur, euh, sur le chantier alors peut-être que c'est le baby blues qui déclenchera la phase d'écriture je ne sais pas mais, mais oui il faut de toute façon qu'il en reste quelque chose
1: Dorothée continue à travailler à Notre-Dame. Avec toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites depuis deux ans, elle participe à l'écriture d'une nouvelle histoire de la cathédrale à travers ses nombreuses publications scientifiques.
2: Delphine a terminé sa mission au sein du laboratoire des monuments historiques. Mais elle a fait une découverte importante à Notre-Dame et elle a obtenu une bourse de recherche pour travailler deux mois de plus dans l'édifice. Elle nous racontera tout ça dans un prochain épisode. Oh, on Là, on monte les échafaudages en suivant Lise, géologue.
1: Et pourquoi vous aimez bien cette ascension C'est comme un voyage
2: C'est assez long et fatigant car on monte à plus de 30 mètres d'eau. On monte pour accéder aux voûtes médiévales de la cathédrale.
1: Le voyage compte autant que l'objectif Après le feu, une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger, avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot, une série coproduite par Z et Initial Studio.